0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la quinta temporada del Tercer Tiempo COPE Bienvenido a tu programa de rugby, a la causa Oval de la radio en COPE.es En este primer programa de temporada 2018-2019 Entrevistaremos al ex seleccionador nacional argentino de rugby Daniel El Huevo Urcade estará aquí en los estudios de la cadena COPE Para contarnos qué va a hacer en este mes Que va a estar viviendo en España Dando clinics, entrenando, haciendo la pretemporada Con el Sanitas Alcoventa Rugby, etcétera, etcétera No te lo pierdas, un auténtico lujazo de entrevista Daniel El Huevo Urcade en el tercer tiempo A los mandos de la producción seguirá nuestra compañera y amiga, amiguísima Laura Rubio Valladolid. Muy buenas Laura.
3: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, encantado de volver a verte de un vuelta. año más, una temporada más. Igual de guapos que siempre. ¿eh? Hombre, por
0: supuesto. Eso, eso no cambia. O incluso más. Hombre. Somos como el buen vino.
2: También la que no cambia es Lorena López con el rugby femenino. Y este año tenemos, sorpresa, nueva sección de Rugby 7. En 2019 nos jugamos la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2020 y haremos un seguimiento tanto a los leones como a las leonas del Rugby 7 con las dos mejores personas que nos llevaron a los Juegos de Río en el 2016. José Antonio Barrio Yunque y José Ignacio Tikin Chausti serán los encargados de hacer esta sección eh, que tendrá vida eh, cada, eh, en eh, cada torneo antes de que jueguen nuestros Leonas y nuestros Leones Estarán los dos hoy en la presentación de esta quinta temporada del Tercer Tiempo Copé Nuestros expertos, nuestros tertulianos no podían faltar Fermín de la Calle Felipe Rodríguez, Pepe Ibáñez, David García y Teto por supuesto que seguirán con nosotros a irle igual que Mar Álvarez continuará siendo nuestra entrenadora personal, Phil pondrá el broche de oro al programa con su Simbin y este año además dando una de cal y otra de arena cada semana colaboradores pues seguiremos contando con la mejor árbitro del rugby ahora en Gol Rugby eh, currando y haciendo una gran labor Alhambra Nievas, Luis Fuentes y Juanjo Bispe desde el hemisferio sur hoy a la técnica está nuestra super técnica nunca mejor dicho, Mila Sánchez y tenemos las redes sociales de siempre a la que esperemos que nos des tus noticias, tus preguntas tus ruegos, tus críticas todo lo que se te ocurra con el eh, relacionado, con el mundo Val Laura, ¿cuáles son nuestras redes?
0: Ahí estaremos esperando los mensajes de nuestros oyentes como todos los años, en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número recordad, en Facebook, facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. Pues
2: Mila, cuando quieras, empezamos La Liga Heineken comenzará el fin de semana del 15 de septiembre y la Liga Iberdrola de las chicas el fin de semana siguiente, 22 de septiembre. En cuanto al rugby, siete español, Las Leonas... Estuvieron cerrando la temporada en este pasado fin de semana. ¿Cuál fue su posición en Kazán?
0: Pues acabaron octavas en ese último torneo de la temporada 2017-2018.
2: Y los Leones hacen lo mismo, pero este fin de semana, ¿no?
0: Eso es, se concentran para el último torneo del Europeo en Polonia, que es este fin de semana. Así
2: A que... petición de alguno de nuestros oyentes, este año también te diremos, te explicaremos cómo va la Liga Inglesa y la primera y la segunda, francesa. En la Pro de dos tenemos muchos de nuestros leones eh, jugando allí. En cuanto al top 14, ¿cuáles son los equipos que encabezan la tabla, Laura?
0: Pues primero está el Clermont con nueve puntos, le sigue el París también con nueve puntos, tercero Castres con ocho y el cuarto es el Toulouse con seis.
2: Eh, cierra la tabla, el Grenoble con un punto, el Perpignan con uno y el Toulon con cero puntos. Sorprende ver eh, lo que fue el Toulon y bueno, en esa posición tan baja eh, de la tabla después eh, de estos últimos meses, estos últimos años de decadencia. Vámonos a la segunda división, la Pro de 2, donde tenemos muchos de nuestros leones jugando. ¿Cuáles son los equipos que encabezan la clasificación?
0: Pues el primer clasificado es el Mont de Marsan con 12 puntos, el segundo el Bayon con 10 y el tercero Loyonax el con nueve
2: Cierra la tabla, el Brief con 6 eh, puntos, el Colomiers con 5 puntos y el Masi con 0 puntos. Nos vamos hasta tierras inglesas donde la Gallagher Premiership Rugby ha comenzado. ¿Y cuáles son los equipos que encabezan la tabla, Laura?
0: Pues primero está el Exeter Chiefs con 5 puntos, segundo el Harlequins con 5 también y tercero también con 5 el Saracens.
2: Cierra la tabla, Northampton Saints con 0 puntos, Sales Sharks con 0 puntos y tras la paliza recibida en Leicester Tigers con cero puntos también. Vámonos ahora a por la actualidad del rugby femenino. Una temporada más, un año más, tenemos a la voz del rugby femenino en la cadena COPE, por supuesto, Lorena López. Muy buenas.
4: Muy buenas, Ogri.
2: Estoy deseando que me cuentes qué tal ha ido el rugby femenino este verano, que hemos tenido alguna protagonista por aquí en el especial.
4: Pues sí, eso te diría que la cosa ha estado tranquila, pero sería mentira. La Liga Iberdrola la verdad es que promete bastante más que la temporada pasada y las Leonas, pues como ya contaste en el especial, siguen trabajando duro, especialmente las chicas de Sedén, que ya han hecho el cambio generacional como al 100%. Si antes estaban un poquito, ya al 100%. Las uh -huh. veteranas están fuera del terreno de juego uh -huh. y, bueno, por ejemplo, María Rivera eh, ha decidido entrenar al INEF el Hospitalet y Patrick García ha sido en Japón. Así uh -huh. que estos son solo dos ejemplos. Con este plantel, las Leonas de Seven se enfrentaron al torneo de Kazán, donde terminaron octavas tras perder 12-5 ante Bélgica. Y uh -huh. es que las Leonas no tuvieron un muy buen torneo en cuanto a juego y resultados, que cayeron en cuatro de los cinco encuentros que disputaron durante esos dos días. Y de hecho, gran parte de los errores que vimos se pueden achacar muy fácilmente a los nervios o a la falta de experiencia, tanto individual como del grupo, pero bueno, torneos como estos son necesarios para que el proyecto que tienen entre manos, que vamos mira directamente a los próximos Juegos Olímpicos, funcione. Por
2: supuesto, por supuesto. Y de
4: allí, las que salieron ganadoras fueron las rusas, que, quedaron, que se quedaron con la Copa de Europa, uh -huh. al tener mejor diferencia que que Francia, que fue el ganador de la primera etapa y subcampeón en casa
2: Bueno, y llega la Liga Iberdrola cuando empezamos esta nueva Liga Iberdrola con alguna novedad que otra, ¿no?
4: Pues todavía queda un poquito, queda uh -huh. como un par de semanas. Será ¿Sí? un poco antes de lo habitual aún así, de hecho será el 22 y el 23 de septiembre. Y eso sí, la tienen bastante buena pinta. Recordamos que las chicas de Olímpico de Pozuelo tendrán que defender el título de campeonas, mientras que las sevillanas, eh, más conocidas como las cocodrilas son la reciente llegada a la Liga Iberdrola y la verdad es que les tocará hacerse respetar. Uh -huh. Que bueno, eso ya os lo contaré la semana que viene más detenidamente, pero bueno, para que te hagas una idea, Rodri, la primera jornada queda así. El 15 de Hortaleza jugará ante el Complutense Cisneros, uh -huh. Rugby Sevilla, la cocodrila, ante Ineflo Hospitalet, Universidad de la Cotruña contra contra Honda y el Olímpico de Pozuelo se enfrentará al Sánchez Scrum.
2: Bueno, y no hace falta recordar el gran noticia ¿no? de este verano, ¿no,
5: Lorena?
4: Pues sí, Alhambra Nievas y su fichaje por la World Rugby, pero bueno, eso mejor, eso ya lo habrás contado, seguro. Y lo y mejor que te lo cuente ella. Eso es.
2: Muchas gracias, Lorena. A ti, Rodri. Bueno pues al ritmo del Led introducimos nuestra nueva sección para este año Nos jugamos todo el pase a los Juegos Olímpicos en este 2019 Tanto los chicos como las chicas del Seven Español, nuestros leones y nuestras leonas se la jugarán primero las World Series. Si no consiguen las World Series, habrá un torneo europeo. Y si no, la repesca. Seguro que más de uno os acordáis ¿no? de ese ensayo último de España en el descuento que nos dio los pases, el pase a las anteriores eh, Olimpiadas, a los anteriores Juegos Olímpicos de Río. Y en este 2019 volveremos a vibrar, volveremos a sentir esa sensación con nuestros chicos y chicas del Seven. Para esta sección, que será. Eh, justo antes de cada torneo de Seven, tanto de chicos como de chicas, eh, hemos fichado a las dos personas que tuvieron más culpa de que estos dos equipos eh, estuvieran representando a España en los Juegos Olímpicos de Ríos. Ellos son José Ignacio Tikin Chausti y José Antonio Barrio, los dos entrenadores que nos llevaron eh, por primera vez en nuestra historia a unos Juegos Olímpicos eh, con el rugby. Y ya les tengo aquí, escuchando el tercer tiempo de la cadena COPE. Tiki Muy buenas, bienvenido.
6: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues un lujo tenerte y, y que estés con nosotros durante esta temporada.
6: Un placer, hombre, un placer.
2: <risa> bueno, eh, preguntarte, estos eh, chicos terminan la temporada de Seven este fin de semana en el último torneo europeo eh, con sabia muy nueva y con mucha juventud, ¿no, Tiki?
6: Sí, 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 todos los pues eso, todos los años hay que, hay que pensar y hay que modificar el equipo, hay que ver dónde pues dónde ha estado más flojo, lo que hay que reforzar, y, y empezar a trabajar con Juventud, que al final el 7 tiene mucho, mucho de experiencia, pero también necesita gente muy fresca, con muchas ganas de correr, que se corre mucho, y con ganas de aprender, y ahí, ahí Pablo cada año tendrá que ir pensando en, en las posibles incorporaciones, claro.
2: Eh, Tiki, todavía te conoces a unos cuantos jugadores de los que quedan,
6: ¿eh? Sí, sí, Pablo, Pablo mantiene unos cuantos todavía, que todavía tiene en carrete, sí, está, estamos explotándole el sí, sí.
2: Y algunos jovencitos como Iñaki Mateu por ejemplo, ¿no? Que están en el grupo sí, también entrenando.
6: Sí, 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 Iñaki Mateu que ha estado con Nalcomendas estos últimos años y que un jugador que va a aportar mucho a la selección, segundo Qué bueno, Tiki.
2: ¿Cómo ves este 2019? ¿De dónde crees que nos las vamos a jugar? Si vamos a conseguir una de esas plazas que dan en las World Series, si en ese torneo europeo o finalmente en la repesca, cuando nos pusimos eh, todos eh, a 200 eh, revoluciones por minuto el corazón en, en ese glorioso año 2015, fue ¿no? eh, cuando conseguimos la clasificación en la repesca, Tiki.
6: No, en el 2016 2016 mismo, tres meses antes Tres ¿no? meses antes de los Juegos sí, sí. <risas> es. pues yo, yo fíjate rotigo, yo creo que Pablo Que le conozco bastante bien Como te imaginarás ¿no? y, y yo uh -huh. creo, conociéndole, sé que va a seguir un buen camino pa eh, Lo importante En este camino no es el final Sino el proceso ¿no? Y, y luego el proceso te lleva A donde te tenga que llevar Puede ser, puede ser mundial, puede ser europeo Puede ser de pesca mundial pero, pero nunca con el objetivo puesto en conseguirlo aquí o con ese eh, o con retos que, que son muy complicados lo sabemos por ejemplo el circuito mundial claro. una de esas plazas es muy complicada ¿no? complicada uh -huh. que, que nunca bueno también era muy complicado la arteja mundial lo hicimos pero <risa> pero yo creo que es mucho más importante para Pablo y para los chicos del 7 este año el proceso que, que el final
2: bueno, vamos a darles un consejo, eh, Tiki, que no hagan lo de Iggy Martín de levantar el balón cuando vayan a ensayar y darnos, el pase, y darnos el pase a los juegos, ¿no? Que ensayen directamente los chicos de Pablo.
6: Y sí, sobre todo decir, para los entrenadores y para los que andan mal de corazón, desde luego es
2: una putada. Bueno, Tiki, pues nada, esta era la bienvenida al tercer tiempo de la cadena Copes. Es un auténtico placer y un auténtico lujo tenerte durante toda esta temporada como gran experto del rugby 7 en España y esperamos eh, cantar, esperamos eh, bueno, llorar de alegría juntos para decir que España ha vuelto a clasificarse para unos Juegos Olímpicos. José Ignacio Tiki Inchausti. Gracias, y hablamos en el primer torneo de Dubái, de los chicos del Seven.
6: Allí nos vemos, Rodrigo. Muchas un gracias. Hasta
2: Nos escucha también José Antonio Barrio. Junque, muy buena. Junque. Hola, buenas tardes. Bienvenido, un lujo, otro placer tenerte en los micrófonos. De... Tenía ganas, yo tenía ganas de presentarte, ya no solo como invitado que has estado muchas veces, sino presentarte como colaborador. ...y como lo que eres, como gran experto del rugby español... ...y por supuesto de, del Seven... Eh, ...gracias por aceptar, ¿no? ...esta invitación... ...y lo mismo con las chicas... ...venimos del fin de semana... ...de terminar, de cerrar la temporada octavas... ...en ese eh, europeo... Y, ...y bueno, y de ahora en adelante... ...nos queda mucha tela que cortar, ¿no, Junque?
1: Bueno, pues nada, el placer, el placer es mío... De, ...de poder compartir un rato de, de rugby... ...de rugby siete con vosotros... Y, ...y bueno, pues sí, efectivamente... Eh, Terminar el calendario europeo y, y preparadas ya para, para empezar este año muy importante para ver para este comienzo de la clasificación olímpica.
2: ¿Cómo se hace Borrón y cuenta nueva? ¿Cómo se dice? Bueno, este año ya ha pasado, ahora toda la mente puesta en, en los Juegos.
1: Bueno, yo creo que, que eso es muy complicado. O sea, al final, al final, como decía un poco también Tiki antes, era esto es un proceso y, y en cuanto... Volvimos de, de Río, la idea era eh, claramente ir a Tokio, entonces eh, aunque los, los años son distintos, los objetivos son distintos, los medios son distintos y, y las competiciones son distintas, eh, desde que terminas unos Juegos estás pensando en, en ir a los
7: siguientes.
2: Eh, como ocurre con los chicos, mucha Sabia Nueva, incluso más ¿no? de las chicas, muchísima juventud, cosa eh, que no deja de sorprenderme para bien, ¿no, de Juncker.
1: Bueno, la apuesta de, la, de, los antiguos con del, de, de los últimos juegos olímpicos era apostar por por el grupo que teníamos que llevaba desde el 2010 y en ese periodo de cambios justo antes de entre el 2014 y a la mitad del del, del periodo de clasificación pues decidimos apostar por ese grupo y tirar con, con lo que había, y, y no salió bien. Y al final tiramos una generación, y adquirimos una generación hasta el límite. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo es durante los últimos dos años y, y, y con proyección para los juegos es renovar el equipo y creo que con, con, con éxito, porque están eh, cada vez hay jugadoras me, mejores y, con, y en unas edades más
2: tempranas. Lo hablábamos esta tarde, ¿no, Junque? Maya Ervina ya tiene Juegos Olímpicos, ¿no? Tiene Mundiales, tiene una de las veteranas con tan solo 21 años de edad, es increíble, ¿no?
1: Bueno, Maya tiene, yo creo, de las, de, probablemente del de de palmarés deportivo <risas> más importante de, de deportistas españolas. Yo con ella los Juegos Olímpicos de la Juventud, y los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Olímpicos Mundial de 15, Mundial de 7. O sea que, ¿no? que es, es difícil con, con, con esa edad tener ese, ese bagaje, vamos, imposible, bueno, superarlo imposible con esa edad.
2: Junque, <risa> ya que te tenemos en esta casa esta temporada, también aprovecharemos para preguntarte, por supuesto, por tu equipo, ¿no? Por la selección de las Leonas de Rugby 15, en el que tenéis eh, varios eh, compromisos ya cerrados internacionalmente, ¿no? Contra Escocia y contra algún equipo más, ¿no?
1: Pues sí, esta semana creo que va a haber ya información ya tanto de la, de la presentación de la Liga de la Liga de Drola y de los dos test matchs que, que, que nos han cerrado y que creo que son muy interesantes, que reforzando también con el con el, con el con el partido de Escocia, creo que es una buena preparación para el Campeonato de Europa y sobre todo es una buena preparación para para ir formando ese equipo que también tenemos el, el objetivo claro que es el, el Mundial del 2021.
2: Bueno, pues no me cabe duda que seguirás muy, pero que muy de cerca, tanto a las chicas del 7 como a las dos chicas de, del 15, y que nos lo contarás en este tercer tiempo, te doy la bienvenida, eh, con letras enormes y la verdad es que es un gusto, un placer inaugurar esta pedazo de sección de rugby 7, tanto con Tiki eh, como contigo Junque, un abrazo muy fuerte y hablamos para esa primera World Series en la que nuestras Leonas empezarán, ¿no? Empezarán a jugarse como le he preguntado a Tiki, eh, ¿dónde crees que se va a definir? ¿En el europeo? ¿En la repesca? ¿Dónde, ¿Dónde se puede definir esa plaza para España? ¿O meternos entre las primeras de las World Series?
1: Bueno, el equipo... Lo mejor de que tiene ahora el equipo es que está en, en situación de, de, de poder optar a lo que sea. Estamos entre la élite, entre los ocho mejores equipos del mundo. Lo que pasa es que, que todos van a querer clasificarse cuanto antes, porque pues, efectivamente clasificarse cuanto antes es, es importante luego para los propios Juegos. Pero bueno, eh, lo importante es clasificarse, lo importante es, es trabajar bien el equipo y al final todas juegan y todos y todo es importante y toda la clasificación es importante. Entonces todo está abierto y, y hay que intentar cerrar eh, la clasificación cuando en el mejor momento posible.
2: Pues lo dicho Junque, hablamos, estamos en contacto y bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
7: Muchas gracias, gracias eh. a vosotros.
2: La pasada temporada nos despedimos del tercer tiempo de la cadena COPE con un jugador que hizo historia para el rugby argentino, el corcho estuvo en estos micrófonos en su despedida y hoy pues tenemos el placer de estrenar esta quinta temporada en la cadena COPE con otra persona que ha hecho historia por supuesto, pero esta vez al otro lado del banquillo, él es Daniel Urcade. Y está, no de vacaciones, sino trabajando y mucho en España durante este mes. Muy buenas, Daniel. Bienvenido. A Hola, ¿qué tal? Tiempo.
8: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Lo primero es preguntarte a todo el mundo que no sepa qué hace el seleccionador argentino hasta este mismo mes de febrero en junio. España. Eso, hasta este mismo mes de junio. ¿Qué hace, qué hace en España, no? Y, ¿Y cuál va a ser tu, tus trabajos aquí, no? Porque son diferentes.
8: Sí, sí. Nada, he sido invitado por el Club Alcomendas a, a colaborarlos un poquito, a tratar de transmitir un poco la experiencia eh, adquirida, obviamente, en todo este tiempo y tratando de colaborar en su pretemporada. Así que, bueno, venimos ya hablando hace mucho tiempo y ya ahora es el momento de poner en práctica todo lo que hablamos. Así que, bueno, eso y algunas, algunos, algunas eh, academias, clinics Clinic se dice, ¿no? Sí. Eh, en distintos lugares, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en Mallorca. ¿no? Así que, bueno, haciendo de todo un poco, siempre cerca de la cancha de juego, que es lo que a uno le gusta.
2: Bueno, eh, se cumplió un ciclo, ¿no? Leímos todos tus totalmente, eh, declaraciones. Totalmente. Sí, sí. Eh, tendrás un gran recuerdo, o varios, de, de esos años como eh, sí. seleccionador de Argentina, y, y imagino que tendrás también no situaciones tan buenas, ¿no?
8: No, bueno, es un proyecto es un proyecto con objetivos a medio y largo plazo que arrancó en el 2008 y eso obviamente arrancamos desde el, desde el inicio y, y pasaron muchas cosas, cosas muy buenas, cosas muy eh, de todo, ¿no? Como pasa en un proyecto, pero fundamentalmente siempre se fueron dando pasos hacia adelante. Eh, el ciclo, obviamente hay, hay jugadores que arrancaron conmigo y siguen hoy, que son los grandes referentes de los Pumas hoy, y bueno, es una, una voz que vienen escuchando hace más de nueve años, me parece que ya claramente no llegaba el mensaje y está bueno porque cambiar también, porque los ciclos se terminan y es así que hay que entenderlo. Y ahora hay otra voz que está llegando muy bien y que está haciendo muy bien las cosas y está bueno. Yo lo que no, no, yo no me retiré de ningún lado. Yo hice un costado, está Mario, yo sigo desde otro lugar, siempre apoyando y siempre bancando este proyecto,
2: ¿no? Qué bueno. Me imagino que ganar a Australia, ganar a Sudáfrica no es tan fácil, ¿no?
8: no para nada. A Sudáfrica lo, lo bueno que bueno, se le ganó. Ahora,
2: hace una semana, Allá ¿no?
8: y ahora se le ganó acá, pero se le ganó por primera vez en la historia y en su casa. La verdad que fue espectacular. El triunfo del sábado pasado fue algo impresionante, realmente... Eh, bueno, los Pumas son capaces de eso y bueno, también eh, pierden mucho, es verdad, pero porque se juega con los mejores y en, una, en un ritmo y una intensidad que, que nos está costando, obviamente, habituarlo. ¿no?
2: ¿Qué crees que papel le va a hacer Argentina en el próximo Mundial? Lo tenemos. No, casi no, a yo
8: confío plenamente, siempre, siempre hemos dicho que el objetivo era el Mundial 2019. ¿Por qué? Porque van a llegar estos jugadores, mayoría de ellos, con más de 100 partidos de primer nivel en cuatro años. Antes llegaban con 15, 16 partidos máximo. Entonces, obviamente, hay una diferencia tremenda en cuanto a la, a la experiencia, a, al crecimiento en lo individual. Y, bueno, hay que tener la, tener la capacidad. Creo que la, nos sobra en ese sentido, por, porque conocemos a nuestros jugadores, porque los tenemos todos juntos, este, como para que, plasmar esa, ese, esa mejora individual en el equipo. Vamos a tener una zona muy difícil, eh... Quedar afuera no es ilógico, porque Francia dice Inglaterra, pero creo que tampoco es ilógico que clasifiquemos, que hagamos un gran mundial, y es lo que apuntamos y es lo que confío, sinceramente. Yo creo que la gente
2: se espera ver a Argentina Totalmente. siempre, ¿no? A partir de, de este siglo XXI, ¿no? De, de sí. las grandes mundiales que ha jugado Argentina, sí, sí, verles sí. en los cuartos, en los semis, siempre del mundial, y no es nada fácil, como nos está diciendo.
8: ¿no? no, fácil no es nunca, bajo <risas> ningún punto de vista. Incluso, a ver, uno siempre habla de Francia e Inglaterra, y después tenés un Tonga que siempre tiene buenos mundiales, ya lo padeció Francia. En el Mundial 2015, el primer tiempo de Tonga con nosotros fue tremendamente difícil. Eh, Tonga es un equipo que todos los equipos llegan al Mundial en su mejor versión, bien preparados, con sus mejores jugadores. No es fácil. Estados Unidos, que está creciendo a pasos agigantados, ya tiene una liga profesional desde el año pasado y que va a llegar muy, muy bien. Es, una, es un equipo que hay que tener en consideración O sea, acá no hay rivales fáciles Mira, Japón, ¿no? Por ejemplo, y, ¿cómo, está, y, ¿cómo
2: ha crecido? Sí,
8: Japón, eh, base local Pero no lo tenemos en la zona, gracias a Dios Así que <risa> está bueno, pero no son rivales No solamente te decía que eres Francia e Inglaterra Sino también es Tonga y, y Estados Unidos Son equipos muy difíciles, no es fácil
2: Ajá. Eh, Bueno, una pregunta Que yo creo que se hace todo el mundo ¿Por qué huevo?
8: <risa> <risa> ah, es un apodo que tengo desde muy chico cuando era muy muy chico tenía la cabeza volada con un huevo y
2: mi
8: hermano me decía cabeza de huevo y yo me enojaba. Y bueno, cuando te enojas te queda para siempre.
2: Claro, ya te queda. Hoy
8: me decís Daniel y no te contesto, soy huevo <risa> para todo el mundo. Así que ya...
2: Bueno, a partir de ahora en la entrevista huevo. Encantado, ¿eh? es
8: como me llaman todos. ¿sí? No, claro.
2: Me imagino que bueno esos cinco años, por supuesto, entrenando a los Pumas, eh, grandes recuerdos. Pero hay una ciudad que te ha marcado que es tu ciudad, que es Tucumán. que es sí, sí. Tucumán para ti? que es el rugby en Tucumán?
8: Nada, Tucumán es un, es muy especial. Es muy especial en el rugby de Argentina. Es una, la provincia más chica del país y la mejor en rugby. <risa> <risa> Paso bien eh, Realmente hay una... Creo que tiene algo muy particular, ¿no? Tucumán El rugby en Tucumán nació popular, cosa que no pasó en, en Buenos Aires que en otros lugares. Es como que nada vas eh, Tomas un taxi y el taxero te habla de rugby, algo que no es normal en un deporte que no tiene la difusión, obviamente, y en otros años, ¿no? No hablemos de ahora. Ahora sí está mucho más popularizado, más, lo conoce más gente, pero en la época que jugábamos, que éramos muy chico, no, no, no era así. Y, sin no, embargo, no. Había, una, había un partido que jugábamos partidos por ahí internacionales y se metían 25.000 personas en un partido y no era entendible porque, no, demás. Es, el eh, en Tucumán es una pasión, es una pasión como la es para todos, pero es una pasión diferente, es decir, es, es realmente eh, cualquier unión y cualquier club en general tienen sus internas, sus peleas, pasa en todos lados, pero en Tucumán también teníamos lo mismo, pero cuando nos poníamos la naranja que era la camiseta que nos representa, siempre, siempre, sea quien sea que esté al frente, tirábamos todos para el mismo lado y así fue que se hizo... ...historia, ¿no? Tucumán es reconocido a nivel mundial... Por, ...por grandes partidos que hizo... ...y por, por todo eso que transmite, ¿no? Eh,
2: hay una cosa que nos preocupa mucho... en ...aquí en España... ...y en cuanto hablamos del rugby... ...en España, que es cómo implementar... ...cómo implantar... ...un alto rendimiento de los chicos... ...de, de 14 años, de que tienen... ...13, 14 años... ...hasta 19, 20, 21 años... ...que es algo fundamental... ...hay muchos chicos jugando en las escuelas... ...pero llega un momento de la adolescencia... ...que se pierde un poco esos chicos... ...y al final cuando cumplen 18 años... Eh, ...bueno, se fuman muchos de los... ...buenos chicos que tenemos en nuestras canteras... ...quizás por una enseñanza... ...que no está bien... En, en un periodo de tiempo ¿no? yo creo que eh, tú realmente eh, eres experto ¿no? en, en, en esto, en esta implantación en esta tecnificación para los jóvenes jugadores de rugby y cómo se podría hacer el rugby español nos dio unas claves, eh, Agustín Pichot en su visita hace un año y medio o así más o menos ¿no? uh -huh. eh, pero esperamos que tu visita nos lo refresque bien eh. wow.
8: en primer lugar eh, creo que es, hay que resaltar algo clave que es deben tener un alto rendimiento, que no lo tienen Sí. No hay un alto rendimiento El alto rendimiento es un camino es, es digamos un camino a formar jugadores Para que el día de mañana puedan ser profesionales De rugby o no Si no son profesionales de rugby están formados para la vida Que de eso se trate este deporte Y deberían tratarse todos los deportes al fin y al cabo pero España tiene un problema que no lo tiene. Tiene equipos competitivos hasta los 18 años. Le pasaba a Argentina hace tiempo. Eh, los Pumitas siempre ganaban torneos y demás. Y después en mayores había unas diferencias abismales con las potencias. ¿Por qué? Bueno, hay un... ¿Por qué? No hay un alto rendimiento, no hay una preparación acorde. Cuando vos creas un alto rendimiento, si bien se empieza a limitar, empieza desde chico y después, obviamente, la, se, va, se va achicando y, y llegan unos pocos, pero por más que lleguen pocos jugadores, la realidad es que se produce un derrame hacia los clubes, en las metodologías de entrenamiento, en, la, en, cómo, en, en muchas cosas que hace que no solamente crezcan esos chicos, sino también en la velocidad que tienen los clubes, no en la misma velocidad, de un alto rendimiento que de un club, pero uh -huh. crecen, crecen porque hay un derrame, desde lo técnico de, de todo. Y bueno, me parece que España es un país, uno que tiene la suerte de andar por todos lados, que creo que ni ustedes saben lo que tienen. Tienen todas las condiciones, tienen toda la estructura, tienen todo, y lo único que le falta es la decisión, la voluntad, porque los conocimientos no vienen de arriba, uno no nace sabiendo, uno tiene que aprender, eh, a buscar, como hicimos nosotros, y empezar, y después armar tu propio método, tu propio estilo, si se quiere, pero hay que, creo que vaya allí de todo, para poder eh, realmente armar y crecer. Pero no va a crecer nunca, nunca, si no tienen alto rendimiento, porque van a tener una competencia como la que tienen, y quizás yo veo una inversión gigante de los clubes en traer jugadores extranjeros para competir en nivel senior. Eh, eso está bien no está mal pero la idea es que vos traigas jugadores porque te están faltando pero pensando que, que van a llegar los buenos
2: los abajo pero si abajo no hay
8: nada no van a llegar nunca entonces ¿qué vas a hacer? si querés mejor nivel vas a tener que contratar más y vas a gastar más dinero ese dinero se puede dedicar tranquilamente a formar un alto rendimiento y también que los clubes hoy por necesidad porque no tienen los jugadores formados nosotros arrancamos el alto rendimiento primero con jugadores seniors uh -huh. uno, los mejores y después inmediatamente incorporamos los juveniles y bueno Después de cinco años recién llegó una camada que empezó el, el proceso. Recién llegó la primera camada con el proceso completo, digamos, formado desde los 17 años que empiezan realmente a ir todos los días de entrenamiento. Y, y bueno, la camada de hoy de, de Lavanini, Matera, estos jugadores que hoy son porque tan están conocidos. Los Pumas, bueno, ¿eh? Pero ellos son los que hicieron, fueron los primeros. Porque Agustín Crevin y Sánchez son los que empezaron, pero no venían bien formados. Venían con las formaciones que tenían de los clubes. Ellos claro, eran venían buenos ya de jugadores. Serio.
2: Venían ya de solamente ese,
8: de serio. Entonces, claro. ...acá hay que empezar lo mismo... ...hay que agarrar un grupo de los mejores seniors... ...y para mí, ¿no? O sea, es una idea... ...yo no es que vengo a imponer nada... ...sino a contar un poco lo que me parece que hay que hacer... ...es este, un grupo de seniors... ...y empezar también a... a, a captar jugadores en los 15 y 16 años... ...porque la edad de captación... Uh -huh. ...donde uno tiene que detectar si tienen... ...un distintivo entre lo, en lo físico... ...en lo técnico, algo que los distinga... ...y a partir de ahí, bueno, van... ...se les va dando todas las herramientas... ...se les da nutrición... Eh, medicina, organización de vida, todo, preparación física, técnica, todo. Ellos mejoran desde lo físico, de lo técnico, en organización de vida. ¿Por qué? Porque arrancan 100, en su ponte y llegan dos o tres. Entonces, vos no, traba, no, no haces todo esto para esos dos o tres. Esos pero dos o tres son el alto son los, rendimiento y para hacer la cara. A... Pero los otros también son tu... tu, tu, tu son, parte son materia y son, tuya. Y son, y son el decir, ejemplo, entonces, son el modelo de, de, de chicos, porque mira, el, 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 el alto rendimiento en Argentina tienes la obligación de entrenar todos los días con el alto rendimiento, en el centro. La obligación de entrenar siempre con el club y jugar en tu club. Uh -huh. Y después obligación de estudiar y de ser un buen estudiante. Es decir, sí, el nivel de exigencia. La, es la, máximo, la única forma que puedes hacer una cosa como esa es teniendo una organización de organización de vida a, acorde. Porque si te gusta mucho la noche, no vas a andar en el deportivo. Si no eres bueno en el deporte, te vas a quedar fuera. O sea, tiene que ser bueno en todo e intentar hacerlo y hacer un camino que no es fácil. Pero nada en la vida se consigue sin esfuerzo, ¿no? Así eh, que me parece que eso es lo más valorable.
2: Como nos dijo Pichot, esta vida es cuestión de objetivos. No vamos a plantarnos ese primer objetivo de dar el primer paso para esta implantación de alto rendimiento en España. Y como nos lo has dejado claro, eh, huevo, eh, yo creo que el primer paso sería... Hacer ese alto rendimiento a nivel senior y luego ir bajando como sí, se sí. hizo en Argentina.
8: ¿no? Se puede empezar con todo, pero seguramente eh, después de 4 o 5 años recién vas a tener, eh, digamos, ya armada la, el, el círculo, digamos, que ya no se te rompe más, porque la idea es que cuando ya mejores de un grupo de jugadores, los que vengan llegando no haya una transición, no haya un problema, sino que ya venga naturalmente, ¿no?
2: Eh, estás trabajando mucho para el rugby en toda Sudamérica, ¿no? Eh, estás... Sí,
8: nuevo rol. <risa> sí, Nos sí. lo cuentas, algo de World Rugby, ¿no? Y sí, este pichot que nombras vos, este muchachito no me deja tranquilo. <risa> y no, la verdad que, mira, tantos años, llevo nueve años trabajando en el alto rendimiento, empezamos el alto rendimiento en Argentina, también lo implementamos en Uruguay desde hace cuatro años. Eh, la verdad que... ...es mucho mucha experiencia... Muchos, ...muchas cosas y creo que... ...cuando uno tiene la suerte... ...el privilegio de poder haber sido parte de algo así... ...no puedes volver... ...irte a tu casa y llevarte todo eso... ¿no? Claro. ...hay que volcar... ...y bueno el trabajo ahora es eso... ...volcar toda la experiencia, tratar de colaborar con los países que no tienen el alto rendimiento... ...como Chile y Paraguay que ya... ...y Colombia que se lo vamos a... a empezar a... ...ahora lo van a empezar a tener... ...y, y reforzar los que ya, ya lo tienen... ...como Uruguay, como Brasil... Que, ...que ya lo tienen, pero hay que mejorarlos... ...bueno, Argentina está ya encaminada... ...así que ese es el, el, el primer paso... ...formar jugadores y a partir del 2020... ...como hicimos, ¿no? Nosotros empezamos formando mejorando nuestros jugadores físicos y no. técnicos... ...2008-2009... ...y en el 2010 empezó una competencia de nivel intermedio... ...que fue la boda con Cap en un torneo en Sudáfrica... ...bueno, acá en el 2020 va a haber un torneo de franquicias... ...de ocho franquicias... ...dos argentinas, dos brasileras... ...dos uruguayas, una chilena y una paraguaya... ...por ahora con la idea de que después sumar a Colombia y otro país más, eh, o Perú o alguno que crezca, pero eh, que van a tener jugadores de las islas, para que va a haber un grupo, un drafeo que va a ser la World Rugby para darle también un crecimiento a los jugadores uh -huh. de las islas que no tienen la posibilidad de irse a los grandes clubes. Argentina va a proveer de muchos jugadores a las franquicias... Inicialmente, Paraguay por ahí tendrá tres, cuatro jugadores la paraguayos. La
2: franquicia argentina no tendrá nada que ver no, con los no. jaguares ni con
8: nada. nada. Nada, Esto es otra cosa totalmente distinta. Es justamente, los jugadores ya están, ya se, se recibieron, se ya, vienen, ya son ya los profesionales, rodados. ya están. <risas> Esto es justamente el paso, ¿no? El paso de intermedio. Sí, sí, sí. Es un semiprofesionalismo, si querés.
2: Y con vistas a que este torneo se pueda. Eh, con vistas que no se nos vayan a llamar los jugadores, <risas> es que te diga?
8: Porque la verdad es que tenés sí. un solo equipo profesional. Claro. Entonces tenés un montón de jugadores que llegan, que no tienen la suerte de entrar, porque sí, sí, sí. es una diferencia por un por ahí se quedó afuera por nada por algo y qué pasa si no tiene y después no hay otro nivel de competencia bueno en claro desde
2: el máximo a, a pasa Lobo de jaguares a, a
8: argentina 15 que compite hoy sí con chile brasil o sea. pero en el nivel que están hoy claro. entonces ¿qué hacen los jugadores se van sí. a italia a a españa en un nivel que no los eh, se los pierde porque no se los sigue sí. así que la idea es que no que no se pierdan más repatriar a los que están jugando que acá hay muchos y sí, bueno aquí... eh, bueno los hijos pero de William nada... Mateo
2: déjanos locos
8: ¿no? No, no esos son españoles, esos eso... son españoles esos son... no no los jugadores que eso que se van porque eh, todavía tenemos algunas luchas internas en la Argentina Buenos Aires no les permite a los jugadores que juegan en equipos que que, que que tienen tanto en el talento del sistema volver y jugar en sus clubes por ejemplo claro. entonces esos jugadores se van a otros lados porque no quieren volver a jugar al club no porque no quieran el club, adoran su club, pero no el nivel de competencia del club no tiene nada que ver con el alto rendimiento. Te
2: quería preguntar que si ese torneo que está previsto para 2020, Uruguay, eh, Colombia, Brasil, por supuesto, eh, tiene vista de convertirse en una posible liga de franquicias.
8: Total, es una liga de franquicias, sí, ¿no? es una liga de franquicias, sí, totalmente. Un, bueno, totalmente o sea, digo, va a ser con... Con nada, hay unas ideas que... Hay clubes de fútbol, fútbol muy importantes que están interesados en ser las dueñas está de la bueno, franquicia. Bueno. Es todo un... No, no, no es, eh, bueno, hay una cosa bien armada. Uh -huh. Como te digo, que, que, ¿en qué beneficia? A ver, a, a Chile, a, a Uruguay, a Brasil y a Paraguay que van a sus jugadores, que quizás arranquen siendo pocos, el primer año. Cada año van a ir sumando ah, es. y dentro de 10 años van a tener... Todos paraguayos, todos, bueno, Argentina, ¿por qué? Porque va a mejorar en la, la región y va a tener competencia más cerca. Hoy la realidad argentina es que tenemos una, un solo equipo y una competencia que queda muy lejos y nuestros jugadores viajan 186.000 kilómetros por año es eso. eso son cuatro tiene, vueltas y media tiene, al tiene. mundo claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y es una
2: paliza ya físicamente no no es un...
8: terrible y realmente sí. y después por ahí y, y juegan contra quienes juegan no porque no juegan con equipos claro. con todo fácil y, a veces, y los argentinos a, encima por ahí cuando pierden, cuando pierden cuando pierden los <risa> insultan pero bueno, ese, bueno es el pues, encima. Va con
2: el carácter también, <risa> de Argentina no sí, eh, una última pregunta eh, aparte de, de los clinics eh, que has dicho charlas eh, de liderazgo para empresarios, no solo sí, sí. para entrenadores, para jugadores, sí, sí. sino en este mes que vas a estar en España, eh, también no. eh, gente que está dentro de las empresas, me imagino, para que vea eh, cómo el rugby no puede envolver toda una Totalmente.
8: empresa. Totalmente. ¿no? Sí, es un poco no. contar la historia del rugby argentino, sobre todo de los últimos años, el proyecto en sí mismo. <ríe> y surgen, por más que no sepas del rugby, eh, surgen similitudes en lo que en el día a día de cualquier empresa, de cualquier trabajo, de lo, de lo que pasa. Y nosotros, yo lo que hago es contar la historia y cómo se nos fueron presentando las cosas, eh, los, las adversidades, los problemas, se habla de sentido de pertenencia, se habla de liderazgo, se habla de trabajo en equipo, digamos, que es lo más importante, lo que más mayormente las empresas quieren escuchar es eso, ¿no? Eh, el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es algo que, que es importante entenderlo y es la fórmula, sin ninguna duda, que hoy que hoy se tiene, así que bueno, la, la verdad que es nada, eso, contar una experiencia y son charlas que que, que bueno, que espero que, que, que dejen algo porque de eso se trata
2: <risa> Bueno, Urcá de la acompañado Willy Mateo un viejo conocido de... Del rugby de Alcalá, yo creo que todos los madrileños nos hemos enfrentado contra este tucumano que le teníamos eh, pavor, <ríe> y dónde vamos a poder eh, ver... Yo lo dónde...
8: enfrenté toda la vida dentro <ríe> de la cancha, y es bastante peor fue. Pues.
2: <ríe> y dónde vamos a poder seguir, dónde vamos a poder ver eh, todo este recorrido que va a hacer Daniel hueburcade por por España,
9: Willy. Buenas tardes, no creía, no creía que, 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 que había dejado esa, esa huella, <ríe> esa, <¿no>? esa... <ríe> ese sin sabor, <ríe> lo que pasa es que cuando llegué aquí era muy joven, ahora ya, está, ya estoy viejo y con el huevo no me enfrentó mucho y me ayudó aparte compañeros, él entrenaba el seleccionado de Tucumán de mayor y yo entrenaba el seleccionado de 21 de Tucumán, o sea que... Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás Bueno, a ver, la, lo, lo que viene a ser el huevo yo creo que para España es algo muy, muy bueno y muy importante Porque yo creo que además él lo podemos adoptar aquí, ¿por qué no? ¿Por qué Esto no? es comprometerlo a que él ayude, a que el rugby español salga adelante porque, porque yo creo que España, como él ha dicho, lo tiene todo Bueno, él ahora viene a hacer algo específico con uh -huh. Alcobenda, la pretemporada completa con Alcobenda. Y bueno, y en el camino a, a esa pretemporada completa de todo un mes, yo le dije, huevo, ¿cómo no hacemos también unos clínicos por las distintas regiones de España? Me comunico con las federaciones eh, autonómicas y vemos de que se haga un clinic porque en realidad el clinic que viene a ser huevo, no un clinic normal y corriente de un 1, de un 2 de un, de un un o un 3, o que viene a, a, a trabajar el tema de estrés. Y yo, huevo, si viene aquí, quiero que vengas un poco... A contarnos algo nuevo, lo, cómo está el rugby ahora, eh, no tan solo en la parte técnica y fíjense, sino también cómo, cómo se encaran, cómo se enfrentan a tipos tan importantes y tan ¿Y profesionales. ¿Dónde le
2: vamos a poder seguir? ¿Dónde le vamos a poder Bueno, venir?
9: mira, en, en, tenemos en el 8 y el 9, eh, eh, tiene un, tenemos un clínico en Barcelona, el 23 en Valencia y uh -huh. el 29 en, en Mallorca. El, el, 15, el 16 y el 17 vamos a ir con Alcobendas a Burgos Para el partido Burgos Y ahí va, una, va a dar una charla Inicio digamos corta, Una charla corta, digamos así Y nada, después tenemos el tema empresa aquí, que da tres charlas a tres empresas Que son del medio Y multinacionales Y bueno, va a tener mucho trabajo Y yo creo que va a ser muy importante para España Porque, porque estamos delante de uno de los mejores Hitcodes del mundo para mí lo digo con lo, mí, lo, digo, mucho, bueno, ¿eh? lo, digo, lo digo con poca objetividad, la verdad, pero <risa> porque soy su amigo, pero, pero he, he trabajo en lo de él y, y realmente un tipo que se ha hecho de abajo, con proyectos serios y no y, y eso creo que él lo hable.
2: Bueno, pues Madrid, Barcelona, Mallorca, Burgos, Valencia, pretemporada con Alcobendas. Daniel, huevo Urcade, un placer tenerte en los micrófonos del tercer tiempo. Un lujo que, Ajá, que estés gracias, en España no, 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 este mes no, no. y la verdad es que todo el mundo que quiera seguir, como ha dicho bien Willy Mateu, a uno de los mejores head coach eh, de, del mundo, no. pues le tenemos durante un mes en España, así que aprovechar la visita del huevo y nada, y devolverte las gracias por estar aquí en los estudios
8: de... Bueno, de la no, gracias campaña. a ustedes por la invitación. Chao. Buenas, buenas tardes. tardes.
2: Primera tertulia de este 2018-2019, quinta temporada, Felipe Rodríguez, blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe.
10: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues desea... Feliz
10: temporada
2: a todos. <ríe> deseando escucharos a todos los expertos y tertulianos del tercer tiempo, como por ejemplo a David García de Misiones. Muy buenas, David. ¿Qué, qué tal? Saludos, Ovales. Pues eh, deseando preguntaros, pero primero eh, quería abrir un paréntesis porque hoy nos ha visitado... El huevo urcade, Felipe, un lujo tenerla aquí este mes, ¿no?
10: Hombre, yo que como soy de la familia Mateu, prácticamente soy amigo de huevo. Y <risa> bueno, <risa> yo sí sabía que, que, que venía hace mucho tiempo, además estuve hablando con, con Willy, con el padre de, de Iñaki y de, y de Guillo, pues intentando a ver qué podía hacer el, el huevo urcade aquí en, en España. Ha estado me por comentó... aquí, se nos,
2: se nos ha llenado de tucumanos eh, la cadena
10: cope. De... <risa> <Felipe. risa> me, comentó, me comentó, ya te digo, me comentó Willy que quería hacer cosas en España y bueno, creo que al final se le dio un poco de las manos, está en Valencia, en Barcelona, hoy va a estar en Alcobendas y la verdad que, bueno, la verdad que tener un, un tipo de ese nivel aquí con, con nosotros, un tío que es capaz de llevar a una selección como Argentina, que no es de las top, top mundiales, de las digamos tres o cuatro top mundiales a unas semifinales de un de un mundial pues pues creo que creo que merece la pena muy mucho escucharle no
2: y como ha dicho la entrevista no es nada fácil vencer a Sudáfrica o a Australia no como en esos cinco no, años
10: claro. que es que a veces mundiales. lo pensamos lo pensamos así que Argentina ya es una de las de, de las selecciones top y es que Argentina hasta hace diez años solo podía aspirar a jugar amistosos con, con las selecciones de, de su hemisferio no y fue gracias al al trabajo de toda su federación, encabezada en este caso por, como cabeza visible por Pichot, que hace cosas muy bien, pero también otras muy mal, eh, y lo logró, logró meter al, al equipo en el en, entonces en Nations y ahora pues, pues tiene un, un torneo de muchísima calidad, en el que, en el que Argentina puede competir y, y además sube de nivel y lo, y lo hemos visto no muy presente muy presente Pichot
2: suerte... en los últimos años no David <risa> Para sí, sí
5: sí que nosotros tenemos la suerte aquí de tener a Mario claro. y se te ponen los pelos como escarpia pues cuando compartes un, un asado como dice él no y te empieza a contar historias y anécdotas por pues, de, de esos años en los que Argentina pues no era nada entre comillas y llegaba a lo más alto y claro como pues casi se les ponía cara de tontos cuando accedían a estadios a, y ese tipo de cosas y, y la verdad es que pues eh, eh, España se está convirtiendo uh, pues, al final en, en un centro ¿no? donde acuden poco a poco pues, el, el máximo exponente del rugby internacional ¿no? con la visita a los OVLAC con, con esas conferencias, esas charlas y la verdad es que es algo que tenemos que saber explotar y, y saber asimilar también, entender, comprender y aprovecharnos ¿no? de, de esas experiencias
2: Os veo muy enteros a los dos pese a que son las fiestas de Valladolid ahora y acaban de terminar las de Alcalá de David
5: Bueno, yo estoy yo estoy en Toriles Esperando ah, bueno. para acceder a la plaza Y, y disfrutar de, de las ferias Y bueno, pues, lo que pasa es que A ver, somos ya gente experimentada, profesionales claro, y Entonces claro. sabemos dosificarnos Creo que Felipe ha, ha patinado algún día Pero sabemos dosificarnos
10: y es que a mí para final, de, para final de feria me pusieron una boda, entonces imagínate, no
5: la quería. Pero bueno, como he
10: dormido un día ya, de lunes a martes, ya eso ha sido suficiente.
2: Ya ha recuperado totalmente. Bueno, pues cuéntanos, Felipe, porque no ha parado el mercado, ¿no? Uno de los equipos que más se ha reforzado, lo hablaba en este clinic de, en este clinic de los All Blacks eh, con Brad y con Tiki, es el Sanitas Alcobenda Rupi, que decía, es que estamos entrenando con un montón de caras nuevas, ¿no, Felipe?
10: Sí, Alcobendas, y, eh, si echas un vistazo, a, por ejemplo, a la lista que hay en, en Revista 22, rápidamente salta a la vista, el, que, que Alcobendas es el campeón por número de líneas en, en fichajes, ¿eh? pero cuidado porque ha perdido ha a grandes jugadores, fíjate, va a ser complicado, ¿eh? el, el suplir a, a Perico Martín, eh, baja, una baja importante también la de Jaime Mata, Willy Rado, un jugador del club, eh, Livio Fuertu, o sea, vamos a ver, Juan Anaya... Matoto, o sea, que tiene bajas importantes. Es cierto que ha fichado mucho y vamos a ver cómo esos jugadores eh, se van acoplando, porque sí que es cierto que, por ejemplo, hay recambios eh, obviamente obviamente claros, como el de Marrón por, por Juan Anaya y demás, pero también eh, tienes, tienes complicaciones, tienen jugadores en el Seven. Eh, Iñaki Mateu ya, ya anunció que, que se metía en la disciplina del Seven, con lo cual se le van a restar partidos. Eh, por otra parte tenemos a Jaime Nava que en principio va a jugar la temporada entera o sea no sé uh -huh. eh, Alcobendas entrena con mucha gente además yo hoy le veré entrenar pero pero vamos a ver cómo se acoplan todos esos nombres en cualquier caso Tiki es un especialista ¿no? de, de estas cosas y destacan destacan grandes jugadores por supuesto grandes nombres pero yo me quedaría con, con chicos como como Sánchez de la Rosa o Nacho Martínez que juegan en las posiciones altran, pueden alternar posiciones de ala o Zadero que son chicos jóvenes eh, internacionales en categorías inferiores y que han, han aportado mucho aquí al, al rugby de Madrid vamos a ver ahora eh, cómo se les da
9: en, en una
10: nueva apuesta por un primer espada, porque uno viene de El Salvador y otro de los mejores años de Cisneros entonces, eh, la verdad que al Alcobendas con tanta gente es todo una incógnita, lo que pasa que tienen lo bueno que tienen, que es que está tiquinchado ahí para colocar todas las piezas y, y vamos a ver qué ocurre yo hablaba el otro día con él y me decía que atrás Alcobernas va a ser pura dinamita. Vamos a ver si eso es, es así. Yo no tengo por qué dudar de, de Tiki, porque seguro que me dice la verdad. Pero sí, sí que es cierto que el más reforzado, Alcobernas. Eh, eso en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, pues yo creo que los dos de siempre, que son el Quesos y, y el Salvador, seno Independiente, que al final completará un equipo seguro competitivo y que para empezar se trae a Nacho Guantardi, que es un jugador, yo creo, tremendo para nuestro nivel, y ojo al Barça, porque está trayendo gente de Francia y gente de Argentina con muchísima vista, ¿eh? Uh -huh. Con muchísima vista. O sea, que ojo, de verdad, al Barça. Ya lo decimos el año pasado que podía ser el equipo revelación. Es cierto que hizo una magnífica primera parte de la, de la temporada. Quizás se le quedó corta la plantilla para la segunda. Pero de verdad, ojo al Barça y, por supuesto, al, es... que, al que todos dicen, ¿no? Que es el Colina Clinic.
2: ¿Crees que puede influir la marcha de Tommy García?
10: ¿En el Barça? Sí. Sin duda, claro. Sí. Sin duda o sea, Tommy es un entrenador con una tremenda personalidad y con un estilo de juego muy muy marcado entonces eh, estoy seguro que el que venga va a ser difícil que lo, que lo imite y tendrá que dejar su propia impronta vamos a ver si es mejor o es peor porque desde luego que Tommy tampoco es el entrenador perfecto eh, yo creo que es un entrenador como te digo, con mucha, con mucha personalidad, con mucha calidad y con un estilo de juego muy marcado pero eh, Tommy es un jugador con una trayectoria larga ya fuera en su día en el liceo francés, con la Samboyana ganando dos ligas, y, a, y, y con el Barça no ha cumplido el contrato. Eh, digamos que no es un entrenador que es una balsa de aceite completamente siempre. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero desde luego que eso se lo va a notar el Barça, seguro, seguro.
2: David, eh, en Valladolid eh, pasa algo parecido, ¿no? Que con el Sanitas Alcobendas Rugby, eh, jugadores eh, que van al Seven, como Juanito Ramos, por ejemplo, eh, Matoto gusta por allí, por Valladolid, ¿no? Y nuevos fichajes, ¿no? Eh, toro
5: Matoto, sin duda, sin duda alguna. Eh, comenzando por lo que ha terminado eh... Felipe. Felipe, es cierto que, el, que la alcomenda se ha reforzado muchísimo, pero son jugadores con contrastada con experiencia y eh, Tiki no deja de ser un mago y en eso... No va a tener ningún problema en acoplar y sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores. Además, con Alcobendas hay un factor importantísimo este año. Ese nuevo campo ese nuevo campo les va a dar estabilidad. no? Los problemas de años anteriores, que si juego un día, que si juego otro, que si cambio de... Y eso al final. Y entrenar, lógicamente, en tu campo en el que vas a jugar, no tener que andar buscando soluciones de última hora, es un factor muy muy importante y le va a dar estabilidad. Y yo y una cosa, que te... David, perdona que te corte. Sí, sí. sí.
10: Perdóname, ¿eh? Si Tiki hablaba de un equipo con dinamita atrás, si además le metes un césped artificial pudiendo entrenar y pudiendo disponer totalmente del campo, claro. ojo porque para mí Alcobendas en ese sentido, en el factor cancha este año, va a subir muchos enteros. Hay que
5: recordar que el año pasado jugó muchísimos partidos lejos de su casa. Claro, es, es, es a lo que me, lo que me refería. Eh, y luego además, pues ampliación de la grada, va a tener cabida a mayor aficionado... Mayor fidelidad, mayor apoyo, va a sentir mejor el empuje de la afición y eso va a ser un factor, como digo, yo creo que muy importante, que era el empujoncito final que necesitaba el club madrileño para terminar de, de estar eh, eh, luchando, peleando cada temporada por ese primer, segundo puesto que de momento, pues ya sabes que pues son los vallisoletanos. En cuanto a los refuerzos, pues mejor que Felipe no lo puede decir nadie, eso está claro, porque está todo el día con ello y es el que nos informa día a día de, de esos nuevos fechajes. Eh, yo, por lo contrario, me voy a los que no suenan, ¿no? Quiero decir, el hubo Parejado lo ha nombrado Felipe, pero eh, escaso. Para batirte con la división de honor, creo que se queda flojo de, 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 de lo que puede ser una plantilla competitiva para, para estar eh, y asegurar eh, la permanencia. porque Sí, sí pero nombres. no tiene bajas, ¿eh? No tiene bajas, de por lo menos significativas. Sí, bueno, o no sea, tiene
10: bajas, pero con no lo que está. tenía, más lo todo lo que le viene. Bueno, hay, hay alguna baja,
5: no creo ahora, pero bueno. Sí, sí hombre, no digo que no, pero no significativa, me, ¿me entiéndeme, David. Sí, 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 pero quizás, el tiempo lo dirá, pero yo creo que se va a quedar algo corto de banquillo, lo veremos, porque son muchos partidos, una intensidad muy superior y al final eso durante 80 minutos eh, hay que hacer cambios y hay que rotar a los jugadores y eso se nota mucho. Eh, Garnica, no sabemos apenas nada. Eh, el nivel, sí, tiene algunos fichajes, pero eh, ...tampoco se le oye, es cierto que tampoco eh, se suelen conocer mucho... ...pero al final siempre vienen, ¿no?, esos fichajes... ...y bueno, pues eh, va a ser una liga muy competida... ¿eh? ...yo creo que va a estar bastante bien en Valladolid... ...como ya sabéis todos, se han realizado fichajes y renovaciones importantes... ...lo cual les van a estar ayudando para seguir arriba... ...y bueno, pues yo creo que al final desde mi punto de vista, y aunque no me lo has pedido, va a estar entre los tres que hemos comentado, Valladolid y, y
2: Madrid. Uh -huh. eh, noté cierta preocupación, tanto en Bocas como en Mar Álvarez, en ese inicio de Liga, con el Derby contra, nada más y nada menos que el campeón de Liga, contra el Quesos, eh, por las bajas que, con las que afrontaba ese partido el Silvestre en El Salvador. Me imagino que irán rodando e irán, e irán eh, bueno, recuperando jugadores y, y, por supuesto, conformando al final la plantilla. El Silvestre en El Salvador va siempre de menos a más, ¿no, David?
5: Sí, sí, eso está claro, bueno, y al final como casi todos los equipos ¿no? que aprovechan luego esa ventana de, de noviembre para terminar de incorporar a finales de octubre-noviembre con esos eh, eh, vuelos transatlánticos eh, donde realmente se completan las plantillas. Pero es cierto y además, nos, lo estaba comentando justo antes aquí con unos, con unos amigos, el tema de, de jugar un derby, que es primero contra segundo o de los, de los más arriba de los últimos años en el rugby español la primera jornada desluce mucho, porque faltan equipos, faltan aficionados, además es el partido televisado… Eh, eh, es calendario, es sorteo puro y duro Pero a lo mejor habría que dirigirlo de alguna manera ¿no? Porque al final si tú Pretendes dar visibilidad y, y vistosidad a un producto Pues tienes que encauzarlo Sin alterar, por decirlo así De una manera muy ostentosa En lo deportivo, pero quizás a lo mejor Pues plantearse algo. Yo no recuerdo un Madrid-Barça en la primera jornada Bueno, es que yo no lo recuerdo Sinceramente, seguro que se habrán dado Pero yo no lo recuerdo Entonces no lo sé hasta qué punto en ese aspecto. En el fútbol se dirige un poco el calendario y en el rugby no. Quizás a lo mejor es una de las cosas que deberíamos de, de evaluar o deberían de evaluar los que realmente dirigen el rugby español. Bueno, en ese sentido, doctores, tiene la
10: iglesia. Pero, pero sí que es cierto, y me voy a lanzar a la piscina y seguro que alguno en Twitter luego me da y con razón. Pero si no recuerdo mal, no sé si el año pasado en Salvador jugó en la Vila. ...contra el recién ascendido... Sí. ...el sí. Pantano en la primera, el, en jornada. La primera jornada... ...y es la eso, anterior ¿sí? jugó... ...contra el Fundación sol Ciencias... ...el ascendido... ...en la sí. primera sí. jornada...
5: y o sea, ...yo creo que, que, que estamos hablando... Lo ...que
10: dos. es el partido justo, ¿no? ...el recién ascendido... ...en campo contrario... ...porque tienes a un equipo... ...al que en principio y sobre el papel eres mejor... ...pero se te añade un poquito la dificultad... De, ...del viaje... ...yo creo que eso, eso para los entrenadores... ...es ideal, ¿no? ...el probarte de esa manera...
5: O sea, Entonces, probar, me estás dando la razón o no no, no? no lo entiendo mucho, Felipe. ¿Perdona? ¿Que me estás dando la razón o no? Pues no, no lo he entendido.
10: No. Te estoy diciendo... Estoy contestando la pregunta de Rodrigo, que me decía que si El Salvador tiene problemas con las bajas sí. y demás sí. para este partido... Y digo que, por ejemplo, Mar Álvarez, que es una entrenadora que se prepara todo al detalle, me imagino que esto lo tendrá claro. Hace dos años, el recién ascendido fuera de casa. El año pasado, el recién ascendido fuera de casa. Y este año, ¡pum! El coco. Entonces tiene que cambiar toda una planificación que, que seguro tenía hecha y que a lo mejor sí tenía pensado cambiar, pero no de, de tal manera. Y luego, respecto a lo de dirigir el calendario, pues yo creo que no... En principio, yo, yo lo dejaría en sorteo puro, porque salvo a, salvo el día que, con, que entremos en competiciones europeas, no me metería en cambiar sorteos.
2: Eh, un apuntito, solo quería preguntaros por el equipo Revelación de la temporada pasada en la segunda vuela, eh, vuelta. El ampor dice, le veis arriba este año, un apunte rápido y cerramos la tertulia.
10: Pues hemos dicho poco de la en los fichajes, porque ha fichado poco. Sí que es cierto que esta última semana se ha empezado a traer jugadores que ya habían estado en etapas anteriores en el, en el Oricia pero no sé si le va a ser suficiente
5: para, para hacer la magnífica, por ejemplo, según la vuelta que hizo el año pasado. ¿eh? Uh -huh. Hombre, la continuidad es eh, marotti es Garmendia, eh, si no me equivoco, en el banquillo de, de Altamiza. Eh, dio muy buenas sensaciones eh, pues hace dos temporadas cuando se hizo con el banquillo muy buena la, la, la pasada temporada y, y yo creo que esa estabilidad en, en, en el banquillo le va a dar progresión al equipo. Cierto es que lleva lejos ya de, de esos puestos que nos hicieron vibrar en finales años atrás, pero yo creo que al final ya sabes que es un trabajo muy muy de minero, muy de picador el, el del equipo vasco y para mí va a estar peleando, pero sí, a partir del tercer puesto, ¿eh?
2: Bueno, pues lo dejamos aquí Felipe, David, muchísimas gracias Queda inaugurada esta quinta temporada Con esta pedazo de tertulia que os habéis marcado Gracias a los dos, seguimos hablando Tenemos el Seven, tenemos las chicas Tenemos mucho, mucho rugby por delante Y para analizarlo durante estos próximos 10 meses Gracias a los dos
10: Saludos, Ovales Venga, gracias a todos y un saludito a Teto ¿eh? Que no ha aparecido hoy por aquí
2: No se ha atrevido Venga, hasta luego, Felipe
10: Hablamos, un abrazo
0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo,
0: COPE, está informado.
2: Mar Álvarez, muy buenas, bienvenido una temporada más al Tercer Tiempo.
3: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, te veo muy contenta, salió enorme, ¿no?, el clinic de los All Blacks.
3: Sí, la verdad que sí, bastante <risa> motivante así empezar la temporada con eso. Y sí, sí, muy contenta por, por todo lo que vivimos y también por los chicos que conocimos, que es como muy buena noticia que haya que haya jóvenes así en España, que ya jueguen también. Y bueno, muy, estuvo muy bien. Seguro que entre
2: Juan Carlos y tú ya estabais echando el ojo a alguno, ¿no? <risa> pues sí. <risa> Oye, Mar, y me imagino que los chicos aprenderían un montón, ¿no?, pero vosotros también, ¿no?, los entrenadores.
6: Sí,
3: la verdad que, bueno, eran cosas muy básicas, pero justo eso es lo que lo que aprendimos, que hacer lo básico bien muchas veces, pues, que hace automatizarlo y, y que las cosas eh, difíciles salgan fáciles.
2: Uh -huh. Lo hablaba eh, justo con Paul de Kiwi House, organizador, y, y con Brad, eh, ¿cómo en Nueva Zelanda... Eh, lo más fácil, ¿no? el que, lo que es un pase lo que son las, las cuestiones eh, básicas, eh, las tienen tan interiorizadas ¿no? que, que realmente no fallan nunca en, en, en lo básico y que ese es el inicio de todo, ¿no? quizás aquí en España eh, nos falta eso, ¿no? tener a la perfección eh, aprendido lo básico, lo básico ¿no?
3: Sí, un poco lo que han intentado eh, enseñar a los jugadores, a los, a los jóvenes que han estado ahí es que todo lo básico de, o sea, tiene que ver con la responsabilidad personal del jugador, con su cómo gestiona él uh -huh. su entrenamiento. Entonces tiene que ser consciente de invertir tiempo en lo básico. No tanto que se lo diga a un entrenador, que el entrenador también tiene que hacerlo y todo eso, sino que el jugador tiene que llegar antes al campo para trabajar esas cosas.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se mentaliza ¿no? eh, al jugador? Me ponían un ejemplo... Eh, de por ejemplo en eh, los, los conos no que se ponen para correr eh, como en Nueva Zelanda como los All Blacks no se los salta a nadie ¿no? no no hacen la trampa de, de pasar por delante sino que desde chiquititos ya sí. los más pequeños pasan por detrás de los conos y es algo que llevan intrínseco ellos dentro claro. en la enseñanza porque sí, esa trampa si la repites de, eso es de dos centímetros
3: cada vez es la diferencia por la que luego no ensayas bueno. o la diferencia de intentar engañar a, a ti mismo con los conos es lo que luego vas a hacer con, lo, con el árbitro y el árbitro te va a castigar por
2: eso. Qué bueno. Bueno, ¿preparada para el inicio de, de temporada o no?
3: Sí, con muchas ganas. Justo <risa> acabamos de terminar una concentración que hemos hecho con el equipo, sí. que se han unido las dos cosas, el Clinic de los All Blacks y justo hemos salido de eso y nos hemos ido a la concentración con el equipo y ahora ya con muchas ganas de, de empezar. Sí. Vaya
2: inicio, ¿no, Mar, el derby <risa>
5: Sí, es el
3: Derby, luego tenemos San Boy, después Guernica y luego Alcobendas y luego la Supercopa, o sea que sí tenemos madre ahí mía, siete oye. partidos seguidos bastante duros, pero bien, bien, bien.
2: Y esperemos que no se te desmadre ninguno, ¿no? En las fiestas de Valladolid ahora.
3: <ríe> sí. Bueno, ahora pueden descansar un poco porque han trabajado muy bien la las últimas
2: semanas. Sí, sí, sí. Así bueno, que
3: sí que ahora tienen que hacer este pequeño barbecho sí. y ya la semana que viene volver a trabajar bien.
2: Concierto de los jamones y para casa, ¿no? Claro. <risa> bueno, Mar, pues la semana que viene hablamos, empezamos nuestra preparación física para esta quinta temporada del tercer tiempo. Mucha suerte, por supuesto, para esta temporada y estamos en contacto.
3: Muy bien, hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo.
9: Pues sí, sí,
2: está aquí nuestro amigo, nuestro compañero Phil, una temporada más con los micrófonos del tercer tiempo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Phil.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Encantado de escuchar a Eric Bardon dándote la entrada pues para el primer Sin bin, ¿no? Que va a tener doble vertiente este año, ¿no, Phil?
7: Pues es posible, es muy posible. Aunque la temporada acaba de comenzar y lo incipiente de la misma, Rodrigo, no nos permite castigar con severidad a nadie Porque la Internacional acaba de empezar, como decimos, y la propia solo se apunta Sucede que nuestra intención quizás no sea fustigar siempre, sino a veces premiar Eso sí, por sorpresa, excepcionalmente y sin previo aviso y para hacernos verdaderamente fieles a la máxima que acabamos de denunciar, empecemos por ahí. Por lo que toca a estas fechas inaugurales de la temporada, qué mejor que hacer una alabanza para la feliz ocasión que ha supuesto reunir en Madrid la pasada semana algunos notables de la religión del helecho plateado que se dedicaron a ilustrar a nuestras gentes sobre los mandamientos y virtudes de su religión. Bien está. Y Rodrigo, naturalmente, tenemos que hablar de penas y de castigos y de pecados. Y por eso le vamos a adjudicar el primero a cierto árbitro de cuyo nombre. No quiero acordarme que hace unos días expulsara a Sergio París, vale. sin razón, y fundamento <risas> en su partido frente a los catalanes de Perpiñán. Pena atenuada, sin embargo, porque hubo después rectificación y arrepentimiento. La segunda puya se la vamos a adjudicar a equipo rayado de la Premiership que ha cambiado de nombre, a Leicester Tigers, porque han sido destrozados por el club de Exeter. Con un resultado apabullante, 40 a 6, y por tanto por la deriva que observa ese club de abolengo desde que cierto talonador calvo y mal encarado emigrara de sus filas. Y en tercer lugar, Rodrigo, a los Springboks, no tanto por su desempeño, que también, sino porque hemos visto en ese segundo test match que les enfrentará a los Pumas en Mendoza que la complacencia. ...y entiéndase por esto... ...las facilidades inopinadas que les dieron los felinos... ...en el primer test match... ...lleva inevitablemente a la derrota... ...cuando tienes enfrente a un tipo... ...de las características del Edesma... ...al que hay que conocer... ...para saber que no iban a producirse... ...las mismas situaciones que en el primer partido... ...en fin, Rodrigo... En ...buena hora comenzamos... ...en una temporada premundial 2019 en que más allá del espectáculo algunos deben mirar a 2023 para que nadie pueda volver a decirnos Bene Curris se extravían Rodrigo
2: Pues muy repartido ha caído este simbin de la primera temporada, tanto al árbitro que expulsó a París, ¿eh? como a los Leicester Tigers, como a los Springboks y una perlita para bien, justo para ese clinic de los All Blacks Muchísimas gracias Phil
7: A ti Rodrigo,
2: un abrazo, hablamos un la semana abrazo. que viene Hasta la semana que viene Hasta aquí ha llegado el capítulo 147, el primero de esta quinta temporada, del tercer tiempo, pero antes de despedirnos, antes de irnos, Laura Rubio Valladolid, te recuerda dónde nos puedes escribir.
0: Bueno, en Twitter, en arroba 3TiempoCope, recordad que es con número, en facebook.com barra tercer tiempocope y nuestro email es el tercer tiempo cope.es.
2: Algo nos habrán dicho nuestros Algo, oyentes en todo este dicho. tiempo, ¿no, Laura? Pero
0: tú sobre todo imagínate el pique que hay con los tertulianos, con nuestros <risa> colaboradores en Twitter, que es, ha, ha sido Felipe lo más que sonado. Peto, eso eso ¿no? es lo que te iba a contar, que nada, comienza el mes de septiembre, hemos puesto una foto de gran parte del equipo, yo no estoy ahí porque nunca voy a los terceros tiempos, ni a los partidos, tiene ya que lo cambiar, sé, ya eso, este temporada. año vamos, ya, ya es hora, y nada, pues Lorena dice que Mister Contreras eh, monta una tocata, por favor. Eh, ya tocata y un, un tocata los delanteros
2: no jugamos tocatas.
0: Ya, eso es lo que ha contestado también otro <risa> colaborador. Eh, otro de nuestros oyentes nos ha contado durante años y años el mejor rugby de España está en Valladolid. A ver esta temporada ver, si se queda temporada? ahí también o no. Y Felipe Rodríguez dice que le tiene muchas ganas a Teto Torres.
2: Ya, ya, ya se ha visto la... Sí, teatura. sí, o sea,
0: que mira que no estaba Teto y aún así la mando a recuerdos para ver cuándo cuando no son empiece, capaces de enfrentarse. Cuando, ¿no? cuando
2: empiece la Liga que les juntamos ahí para que se den caña los dos. Me ¿no?
0: encantan esos piques de Teto y Felipe.
2: Gracias, Laura.
0: Nada.
2: Hasta aquí ha llegado esta entrega 147 del tercer tiempo, te espero, te veo. Nos escuchamos el próximo martes en la cadena. Cope.